0: Sí. que por cierto uh -huh. Sergio nunca quiso hacer el, el Green Book Challenge el Green Book Challenge es agarrar una pizza doblarla y comértela así como si fuera una quesadilla
1: qué onda, Sergio that's why you're racist
0: dije este, que Ay, no, no racista no, contra sé. los racista contra los italianos
1: Pegué
2: <risa> Lift off <Okay>. ¿Qué pasó? <risa>
0: se sienten felices de regresar a su Hábitat natural
1: Shit. <risa> es, es nostálgico decir, como, ¿Se acuerdan el capítulo de los Simpsons Donde Moe regresa a la universidad de Bartenders Y luego su profesor se suicida No,
2: pero I'm gonna say yes Porque no, no sé a dónde <risa> <risa>
1: Bueno Así se siente, es bitter sweet, como dirían por ahí, ¿no?
2: bitter sweet? Ajá, ajá.
1: Exacto, big and sweet, como dirían por ahí.
2: Sí, este. Uh, I fucking hate it, la verdad. Porque si hay algo que una vez de las películas que, vam que vamos a. de las que vamos a hablar me mostró fue como, fuck, era insufrible por unos largos años de mi vida. Sí.
1: No, no, yo, yo voy a tener que defender el viejo Sears, el viejo Sears. He was really cool. O Sabía sea, muchos datos inútiles de economías del el este de Europa.
0: No, yo, yo vi una, yo, yo vi una imagen que captura perfectamente a, al Sergio de prepa y se la mandé. Es este, una, es el bio de Tinder de una persona. Y Dice far left y tiene una playera de Elizabeth Warren.
1: Ah, Me encanta Nada como la como Asterization of politics Como mm -hmm. bien diría Walter Benjamin mm -hmm. ¿Qué onda? Luego, luego empezando con las referencias chidas
0: Pero bueno, expliquen este, Expliquen explique dónde estamos
1: I, I was building to it And al Primero quería hablar de Walter Benjamin Para que el Fonca nos dé una beca okay. Pero bueno <ríe> Exactamente eh, Primero que nada Somos llorando en la peda tu podcast favorito para sentirte mal con gente, para que no sientas mal solo, Gracias. estoy aquí con estoy aquí con Anuar González eh, a.k.a. el mejor fanat el mayor fanático de Christopher Nolan en el cono sur, un placer tenerte aquí Anuar y también estoy acompañado... Eh, hay
0: muchas cosas mal con esa descripción.
1: <risa> pero bueno. Don't worry about it, Sam. Y estoy también aquí con Sergio Odelo. Mejor conocido como el futuro embajador de México en Pakistán. I... Qué gusto tenerte aquí, Sergio <risa> Anything but
2: that Pero bueno, ok, está bien aquí. aquí está bien. Don't worry about it,
1: Sam. Y yo soy Roderts. También conocido como el amigo de Eddie, que se parece un poquito a eh. él.
2: Nadie sabe quién es Eddie, o sea, dejé
3: de...
2: Dejé de yo.
1: No, whatever. él sí sabe quién es y va a escuchar el capítulo. He's our biggest fan.
2: No, yo sé que sí lo va a escuchar y eso es lo peor. Y es como, este dejen de hablar de mí, por favor.
1: No te preocupes. El punto es que, como bien decía Noar, Sergio y yo regresamos a nuestro hábitat natural cuando estábamos en la prepa y usábamos caquis más seguido de lo que debíamos. El baño en el que nos encontramos el día de hoy quizás sea familiar para algunos de los miembros de nuestra audiencia también. Estamos llorando en el baño del de Tec de Monterrey porque estamos a la mitad de un Tech Moon. Eh, de... Al no dar chido traemos puestos nuestros trajes coordinados que nos quedan ya sea o ligeramente muy pequeños o un poco grandes.
2: No 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 espera espera espera. Yo tengo mi outfit clásico de Munner que es blazer azul, una corbata que no combina y kakis con unos este zapatos negros que where did they, did they came from este no lo sé. Seguramente de la escolta en la que estaba <risa>
1: <risa> Anuar probablemente tiene el 3 Fit Tiene uh -huh. puesto uno de esos gigantescos cinturones Gucci uh -huh. Y unos mocasines Ferragamo <risa> Looking fire, looking fine
2: Eso sí puedo decir Que de los tres Anuar siempre fue el que mejor se veía de traje De nosotros tres ¡Auch!
1: Primero que nada. <risa> ¡Fuck you! Pero si saben esto conmigo, sí, you're right.
2: <risa> Yo
1: probablemente traigo una camisa que me queda o muy grande o muy chique, uh, Una corbata terriblemente descoordinada. Y un corte de pelo que creo que la única forma de escribirlo sería el equivalente al esas piezas de lego que le pones a un personaje de lego con catelo, pero en la vida real
0: pero bueno solo quiero decir que, que, que tal vez sea cierto que me iba a mejor de traje pero definitivamente solo sería porque eh, soy muy delgado y este, relativamente alto comparado con el promedio nacional
2: Ok, ahora yo Ouch Yo soy más alto que Anwar en primera Y esos son estándares sí, de ah, belleza pero Occidentales Así que por I'm not eso, taking o sea, them Yo estoy
0: diciendo que, estoy diciendo, estoy diciendo que tú Lo estás viendo por el que Tú lo estás viendo por ese estándar de belleza okay. Por dices que me veo mejor de traje Porque tengo la, la figura que, que Por lo general es considerada Que es la Figura que se
2: ve mejor en traje. Ah, sí. Exactamente. You have a beautiful body. Bienvenidos Exactamente. a
1: Body Shame Cast. <ríe> 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 <ríe>
2: <ríe> Bienvenidos a Viviendo Traumas Pasados. <ríe> oh my god.
1: El punto es que lo bueno es que ya no estamos en la prepa, que en mi vida he tenido que volver a usar una preambulatory phrase y
2: hablar, hablar en la
1: tercera persona refiriéndome a mí mismo, lo cual es increíble.
2: <ríe> lo cual es fucking estúpido. <ríe> <ríe>
1: ¡Fucking dumb, dog. <risa> ¡Fuck is that! Sí, no... Yo no sé, ustedes eran los que, los que
0: les
1: gustaban esas cosas. Así es, Anor puede testify to it, ser si, yo, ser si yo estamos opcionados con los modelos de Naciones Unidas y la diplomacia.
2: <risa> ¡Ah! Diplomacy. <risa>
1: oh, digamos, para que toda nuestra audiencia hablar,
0: Vamos a hablar mucho de eso. hoy, pero antes de eso... Pasemos a las recomendaciones Perfecto
1: Exactamente Bien dicho Así que Como tú eres el mejor vestido de nosotros Y el que tiene el mejor cuerpo rankeado por ti mismo <ríe> ¿Por qué no? Empiezas tú con las recomendaciones uh
3: -huh. Ok,
0: okay uh, Este fin de semana Bueno uh, Este fin de semana fue El Festival Internacional de Cine de Morelia uh, Bueno, ahora que lo dije Ya van a saber cuándo grabamos este podcast mm. <ríe> Ajá, pero eh, y pude ver dos películas la película que tenía más ganas de ver que era Sin Señores Particulares que era la que había hecho más ruido porque había sido premiada en Sundance con el premio de la audiencia eh, que también fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Morelia con Mejor Actriz y Mejor Película Mexicana uh, no la pude ver porque no leí las letras chiquitas entonces uh, las películas que, que este año fueron este, también exhibidas a través de Sinempolis Click estaban exhibidas en un horario determinado de 24 horas sin embargo tenían un número li limitado de vistas y yo no me di cuenta del número limitado entonces cuando la quise ver ya no estaba disponible pero pude oh. ver otras dos oh. que son de las que voy a hablar uh -huh. la primera película de la que voy a hablar se llama Fauna eh, dirigida por eh, dirigida por Nicolás Pereda, un director eh, mexicano-canadiense del cual la verdad no, no había visto ninguna ot otra de sus películas pero según lo que investigué tiene nueve películas y dos documentales y como 50 cortos entonces <risa> eh, es una persona bastante prolífica ¿no? pero por ejemplo su película más conocida eh, según Letterboxd La película más vista que tiene es Fauna Y la han visto 534 personas uh -huh. Y su película como más aclamada Que es Los mejores temas La han visto 207 personas En Letterboxd Entonces sí, No es muy conocido Pero voy a meterme más a, a su carrera Porque esta película me gustó bastante uh -huh. mm, A Fauna Se trata de Tres personas un novio, eh, alguien, este dos hermanos y el novio de el, la hermana que van a visitar a los papás de los hermanos en un pueblo de México que no está establecido bien eh, dónde está ubicado ni nada, no solo es un pueblo. Um, la curiosidad que tiene esta película es que eh, es una meta narrativa dentro de una meta narrativa. Porque los actores Actúan como ellos mismos Por ejemplo El actor que hace del novio, el papel de novio Se llama Francisco Barreiro Que es mejor conocido por salir En la serie Narcos México Como uno de los hermanos Arellano Félix Y en la película También hace a, Como se actúa de sí mismo El hecho de que haya salido en la película de Narcos México En la serie de Narcos México es un elemento importante en la trama huh. okay. uh -huh. Y a la mitad de la película La historia cambia completamente A tratarse, a, a tratarse De la historia Dentro del libro que está leyendo eh, Uno de los personajes principales durante casi Durante casi toda la película y esta película también es actuada por los mismos actores, solo que esta vez sí interpretando personajes. Esta como les digo, este uh, esta película es eso así, es una película muy corta, dura una hora diez minutos. Entonces apenas ...apenas puede ser considerada largometraje. ¿no? Pero eh, va bastante lenta. O sea, Se han visto películas de Roy Anderson. Como la de un, un pájaro sentado en, en una rama contemplando la existencia. O Songs from the Fifth Floor. Ah, uh, perdón. Songs from the Second Floor. Es más o menos el mismo tono de la película, ¿no? Eh, tomas estáticas muy largas y de personas hablando, pero con una. que se nota la incomodidad entre las personas que están hablando y llenas de silencios incómodos y de diálogos insulsos que parecen parodia de, de cómo una persona en realidad habla Ajá, pero es una película muy muy interesante, eh, les digo eh, el problema sería que es muy lenta y que como tiene la metanarrativa es eh, vamos, es una película complicada de, no complicada de entender pero complicada de ver ¿no? okay. entonces sería complicado para mí recomendarla a, al público amplio pero si les interesa como las metanarrativas y también como el humor así como el humor de Ed Pan entonces sí creo que pueden encontrar algo que les interese en esa película eso sí tiene una escena que tiene una escena donde eh, básicamente obligan al, al actor Nicolás Barreda, Barreiro a que a que hay uno de los monólogos de Diego Luna En Arcos México y es una escena brillante De <risa> las mejores escenas que he visto en cualquier película este año
1: <risa> uh -huh. I'm down Honestamente, muy interesante No había escuchado ella para nada
0: Yo tampoco Sí, le digo que tampoco yo, yo no había escuchado nada del director Lo conocí por esta película Pero eh, eh, la mayoría de sus películas Están en Bueno, no la mayoría Varias de sus películas están en filme latino, entonces también si quieren checarlas, okay. las películas de Nicolás Pereda, ahí están. Perfecto. Uh -huh. es. eh, eso sí, la película, como otro problema que podría tener la película, es que en realidad se trata como de una eh, contemplación o exploración hacia cómo las narrativas van cambiando nuestra forma de ver el mundo. O sea, como les digo, lo de Narcos México Entonces hace como un comentario ¿no? De cómo las series de Narcos van cambiando Nuestra percepción de la realidad O también con el libro que está, leyendo el, que está leyendo Que después la película Se convierte en el libro Entonces es una exploración sobre cómo Dejamos que las artes narrativas Influyan en Nuestra forma de ver el mundo, nuestra percepción Pero siento que no está Muy explorado este tema, ya que Como les digo, dura 71 minutos entonces, pues, al mismo tiempo, creo ¿no? que si quisieran explorar, eh, haber explorado más el tema, tendría muchísimo más espacio para hacerlo, entonces no sé si haya sido como una decisión suya o, o qué, pero le recomiendo verla a ustedes dos.
1: Ya estoy buscando cómo descargarla. la muy interesante, la verdad. Juntaste mis cosas favoritas como narcos y metanarrativas, el juego de la ficción. I'm down.
0: No creo que se estrene en México hasta eh, el siguiente año, así que tal vez sí haya oportunidad de verla en Chile. La, la segunda película que vi es Amalgama, la nueva película de Carlos Cuarón, hermano de Alfonso Cuarón, y coescritor de Y tu mamá también, y solo con tu pareja, y director y escritor de Rudo y Curse. Eh, la verdad, a mí Rudy Cursi sí me gusta, la recomiendo.
1: Yo también, underrated. Eso se
0: puede decir, nunca he visto Rudy Cursi. Sí.
2: Entonces,
1: Entonces Danger No Film. Ok.
0: Pero bueno, por favor, prosigue, Annie. Esta película se trata de cuatro dentistas, tres hombres y una mujer, que en un congreso de. En un congreso de dentistas. Bueno, en un congreso de odontología en Cancún o en la zona de la Herbera Maya, deciden irse deciden irse mejor de vacaciones a la isla privada de uno de los clientes, del cliente de uno de los dentistas ¿No? y a partir de ahí van como, o se como a partir de conversaciones van como develando eh, aspectos de sus vidas que no le habían develado a nadie y conflictos amorosos que tienen o conflictos que tienen con sus dos parejas o demás y como y básicamente cómo se han quedado atrapados en ese sufrimiento que tienen pero que no quieren revelar y que, y, que ante todas las demás personas del mundo son este personas vaya personas exitosas en su rama ¿no?
3: uh
0: -huh. ah, esta película es de esas películas que <risas> que están sobredirigidas si es que esa palabra existe porque como, como les dije solo son este, solo son conversaciones y la cámara siempre se está moviendo yo creo que el 100% eh, toda la película está filmada usando un steadicam toda la cámara siempre se está moviendo si hay una escena donde están sentados en una mesa la, la cámara no deja de girar alrededor de la mesa y, y pues a mí, me, a mí me hace sentir que eso está con eso está hecho así como para enmascarar el hecho de que el guión no es muy bueno. Uh, las conversaciones están bien, o sea, no hay como... Hay algunos diálogos que sí se sienten como... Que es gente que no sabe cómo habla, <ríe> cómo, cómo hablan las personas, eh, por decirlo de alguna forma, comunes. Sí. O sea, cómo usan las groserías y demás. Y se siente como que están metiendo groserías donde no van. O que usan palabras, o que usan expresiones que ya nadie usa. O sea, por ejemplo, para decir como... Por ejemplo... Eh, o sea, en lugar de decir como me cogía esta, esta mujer, esta vieja o algo así. Que alguna persona... ...podría decir... ...dicen... ...me recetea a esta... ...muchacha... ...es <risa> como nadie habla así... ...absolutamente nadie habla así... ¿No? ...y
1: luego Tony Aldo nace un ah, ...y dice... No. ...súbelo a Vine... ...qué chido... ...ajá...
0: ...sí... ...sí entonces... entonces ...a veces sí en eso... ...pero por lo general... ...están decentes... ...el problema es que sí... ...no hay como mucha historia... ...y... ...y pues sí se siente... O sea, ...al final se siente como una... ...repetición de los temas de algunos de los temas encontrados en, en y tu mamá también especialmente en el ámbito de las cosas sexuales llevadas a gente adulta de, de 40 años mm.
3: okay.
0: o sea los uh -huh. o sea, sería como o sea sí se siente no como y tu mamá también pero tienen 40 años y hay una y hay un hombre más entonces entonces, la verdad es que sí, no la verdad no la podría recomendar mucho. O sea, a mí no me disgustó tanto como otras personas que vi en internet, porque por lo que pude checar en Twitter y así, mucha gente sí la, sí la detestó. Pero a mí no me parece detestable, me parece una comedia mexicana x eh, mejor, eso sí, mejor, muchísimo, mejor filmada, ¿no? ¿Eh? Pero sí, o sea yo creo que sí, si les gustan como no sé, como La Casa de las Flores o cosas así de Manolo Caro que son vamos este historias melodrama de melodramas y de como lugares comunes y demás pero llevadas como a un nivel un poquito más artístico yo creo que a esta película les gustaría ¿Qué? Mm, eso
1: no es... Creo que la voy a checar porque I'm a sucker for Tony Dalton, la verdad, desde los simuladores digo como, wow, qué buen actor.
0: Ah, sí, eso sí. Es decir, las actuaciones están, las actuaciones son lo mejor de la película y Tony Dalton lo hace muy, muy bien.
3: Y, eh,
0: ajá, también, este, como cualquier persona que vea Better Call solo lo puede,
1: Hell yeah. lo, lo puede saber. Hell yeah, dog. es <laughs> not... Sí, not... Entonces, esas, son, esas
0: son las recomendaciones de esta semana. Bien. que bueno no van a poder ver hasta el siguiente año pero no, <ríe> quería hablar de ellas ya que las tengo recientemente en mi cabeza pues para
2: que ya las anoten y las, estén pendientes
0: así es
1: les va a dar un flashback a este momento cuando estén en cine policía como que quieren ver uh, vamos estoy pensando, a ver, pensando en eh?
2: moons repentinamente
1: <ríe> porque siento que esta película hizo alfonso cuarón ¿qué? <ríe> <ríe> Uh, muy bien Uncle Sears ¿tú, ¿Tú qué viste esta semana?
2: Ah, yo Este este Tengo dos, recomend tengo dos recomendaciones este Las dos este, Son películas de terror Y las dos muy diferentes Y pues justo acabamos de terminar Como tuve un pequeño maratón De películas de terror Que, que pues no había visto O que no había visto en mucho tiempo O que mi mi novia me, me recomendaba... ...y que veíamos juntos... ...entonces pues... Varias cosas, este, ...varias cosas muy variadas... ...estuve viendo en los últimos fines de semana... ...y en los últimos días... ...y recientemente acabó... ...y uh, es, en los últimos días vi dos películas... ...muy distintas entre sí... ...pero que siento que vale la pena... como ...hablar un poco sobre, sobre ellas... ...y este, primero les quiero... ...recomendar una de... ...una de las películas que... ...veía mucho hace, hace tiempo... Pero no pero no había visto en varios años Y es Battle Royale Que es eh, la película de el 99 Entonces, Sí, sí, es
1: Hunger Games Pero para gente pretenciosa, ¿no?
2: Es exactamente Hunger Games <risa> este, Pues primero para como Básicamente con esa introducción de Hunger Games Para gente pretenciosa Pues básicamente es eso Es... Este, 42 estudiantes de una clase, pues de una clase que son llevados a una isla y que básicamente el mandato del gobierno, porque el gobierno pasó una nueva ley que para mantener a la juventud oprimida tenía que... Este, cada año se seleccionaba A una pues, clase aleatoria De preparatoria Y pues esos me ponían en una isla Y se tenía, les daban armas Y pues tenían que asesinarse entre ellos Entonces básicamente es Hungry Games Pero siento que una de las cosas más interesantes Que trae la, la película De que por cierto La película es anterior al libro Y a la serie Este de películas a franquicia de Hunger Games Este Lo que trae pues diferente es que son pues son niños, uh, niños y niñas que tenían conexión emocional entre entre ellos anterior a que pues tuvieran que asesinarse. Entonces, básicamente eso es como lo más interesante porque algo que omite mucho Hunger Games, siento, es el hecho que sean pues de que sean jóvenes y que no hay mucha conexión excepto con entre los personajes principales Y podrían ser adultos y cualquier, o sea, podrían tener cualquier edad Y pues no cambiaría en esencia muchísimo la trama, siento o como el concepto, pero aquí lo interesante es justo ver niños y niñas que tenían pues sus crushes de la preparatorias tenían sus como sus peleas este sin sentido que uno tiene, o sea, todo ese tipo de cosas que uno vive durante la preparatoria o durante su infancia o que pues este todas las peleas los rencores los como amores desamores etcétera, todo eso aún sigue saliendo en un ambiente como este donde pues se están asesinando personas entre ellos. Y pues me parece como un bonito... No sé si bonito será la palabra, pero me parece como un... Como, o sea, hasta... No sé si sea como el punto, pero una bonita reflexión de que aún en momentos de mucha tensión y momentos de mucho estrés inclusive pues cosas así siguen a, aflorando a pesar de que posiblemente al día de mañana uno ya no esté vivo entonces esa es como la parte interesante que a mí me gusta mucho y también de que es increíblemente sangrienta y la verdad eso es algo que pues Hunger Games no tiene por su propio como la propia audiencia a la que está dirigida y aquí... Como... La sangre es súper exagerada... Las muertes son muy exageradas... Las, pero este... Los niños... Y, este... Toman... Cientos y cientos de balas... Y no pasa absolutamente nada... Es... Un tipo de exageración... Que solamente puede pasar... Como en... Cierto tipo de películas de acción japonesas... Y hasta... En momentos... Parece un anime... Y... Eso es algo que... Francamente a mí me emociona mucho... Y no... Este, a excepción de películas de terror japonesas no, no he visto muchas de esas técnicas utilizadas en películas de acción así en live action entonces eso es como otras de las cosas que tiene entonces si es algo que les interesa necesitan algo como muy emocionante hasta emocional con mucha adrenalina y muy sangriento pues Battle Royale está, está muy chido y pues nada más como añadiendo la piedrita a la conversación si yo no no pienso que Susan Collins se haya robado la idea de este de Battle Royale para hacer Hunger Games, porque pues francamente son este, o sea es bastante diferente y pues hasta Hunger Games es mucho más político que este que Royal, porque aquí nada más es gobierno opresor, cosas así. Tienes
1: toda Entonces, la razón. Fue Fukasaku el que se robó la idea de Susan Collins. That bastard. <risa>
0: Escucharon aquí
1: primero Sergio Sergio Rodrigo dice que es un tipo. alguien hablé a IndieWire rápido. Oye.
0: Ajá. Ya, ya puede ser red <risa> tuber.
2: Este, entonces sí, definitivamente este, recomiendo mucho Pablo Joe. Este es como muy interesante y utiliza como técnicas muy raras y además es una película como muy extraña como en momentos al menos mi copia tiene como finales alternativos muy curiosos de que siento que no estaban en la original pero la transición entre ellos como que no, o sea no tiene sentido entonces parece que sigue siendo parte de la película entonces uno se queda con una, con una sensación de que acaba de pasar y después termina con una de esas <risa> canciones típicas de como anime este, de que son como extremadamente melodramáticas entonces me gusta mucho el whiplash emocional que me da esta película la verdad entonces les recomiendo Battle Royale si están en el humor de algo así que es como a veces un ataque en los sentidos entonces, sí yeah.
1: segundo esa recomendación? Yeah. sí ¿qué, es qué es, más tienes para The Voice?
2: Eh, esa es mi primera recomendación Entonces, mi segunda recomendación Va a ser algo mucho más Como, va a ser muy diferente Entonces, este No sé si recomendación es la Mejor palabra Pero, este, si aún En momentos del futuro En el que no sea octubre Y tengan ganas de ver una película de terror Les recomiendo que vean Este Silent Hill Este, um, pues, uh. Este. Silent Hill es una película del 2006. Bueno, 2006.
1: That's, that's stretching it. ¿Qué cosa? Que es una película. Ah!
2: Oh. <risas> es una. A ver, espera, voy a eso. Es una película del 2006 que es una adaptación de una serie bastante famosa de, de videojuegos, de que, pues, en algunas parte se dice que entre comillas revolucionó los juegos de terror de la misma manera que Resident, Resident Evil entonces este um, he visto como algunos como cómo se juega Silent Hill pero nunca he jugado personalmente uno de ellos y pues mi primera introducción a como la trama y el concepto y todo fue a través de la película y les puedo decir que it's fucking wild o sea de verdad la película es me parece tan raro de que algo así haya tenido como el presupuesto que tuvo y luego que haya sido porque este bueno básicamente se, se trata la trama es de una es una pareja que adoptó a una niña pues una niña que pues este, ellos sabían que sufrió un trauma pues indecible en la infancia y pues la adoptaron para cuidarla, pero repentinamente está empezando a tener como recuerdos. este No saben si recuerdos o sueños de como este, algo relacionado con un pueblo perdido por ahí en... No sé si es Carolina del Norte o Virginia del Oeste. este eh, Llamado Silent Hill. Entonces... Que la mamá va a, lleva, va a llevarla para pues, ver si con eso puede encontrar alguna conexión O algún sentido a ello Y ahí es como empieza, como empieza la película Y solamente se pone más loco de ahí Porque puedo decir que es como una película muy original Porque utiliza como los mismos métodos de... Si alguna vez han jugado como algún videojuego Saben que algunos tienen como... Dentro del joystick, en alguno de los joysticks, pueden controlar la cámara. Y pueden controlar la cámara con la que, pues, este, mientras mueven al propio personaje. Entonces, Silent Hill incorpora eso mismo y hay momentos en donde parece que está haciendo lo mismo la cámara en la película. Entonces, tiene momentos, este, como. si sí tiene una estructura mucho de videojuegos, pero. Tiene una ambientación y. Este, mezclada con el, con el soundtrack y los efectos y lo increíblemente violenta que se pone hacia el final, de que me parece de verdad muy curioso que algo así haya tenido como esa cantidad de presupuesto, porque se nota que le metieron muchísimo presupuesto a la película entonces este um, si sí se pone extremadamente, hasta en extremos como demasiado violenta que, este como que me movió ya demasiado y como la propia Los propios momentos trágicos que tiene También son en exceso Y bordan como en Demasiada miseria y tortura Pero Siento que Este, eso es algo que A ciertas personas les podría como Interesar si buscan algo así de Una película de terror y no es una Película que escuche mucho como En algo ah, No hay problema Salud <risa> y este pues sí básicamente como que es una película que me sorprendió de que fue bastante fue bastante divertida de ver fue como muy muy dramática y me dejó como shaken hacia el final no me encantó, pero de todas maneras sí recomendaría la experiencia de verla Aunque es un poco larga, más larga de lo que debería ser Y se pueden cortar como partes completas de algunos personajes Pero de todas maneras, pues si tienen como... Si quisieran verla en algún momento, la recomendaría mucho Especialmente por como la ambientación que tiene la, Cómo se ve, la música, etcétera Que pues está muy muy bien hecha Entonces esa es mi otra recomendación para finalizar eso de este, pues, mis películas de, de octubre que, que he visto este, entonces esas son mis dos recomendaciones
3: gracias yo,
0: yo no he visto yo no he visto esa película en años pero sí recuerdo que, que tenía como buen ambiente y sí era muchísimo más interesante que otras películas de videojuegos que se han hecho
2: uh -huh. justo si es o sea es muy muy o sea sí es muchísimo más interesante que por ejemplo algo como Resident Evil de que ni siquiera tiene como algún concepto del videojuego o sea que hasta se volvió su propia cosa y hasta este puede existir aparte pero como que como que lograron reinterpretar muy bien la parte del videojuego para la película entonces sí recomendable eso sí high oh. praise Sí. Sí.
1: Muy bien, gracias sí. por compartir
2: Esas son bueno, esas fueron mis dos recomendaciones Entonces, Roberto, no sé ¿Qué traes tú Esta semana?
1: Claro, claro Este... Primero que nada, no traigo recomendación de un libro Que acabo de terminar de leer esta semana Creo que ustedes dos, en lo personal Ya les he contado de este autor Que se ha vuelto mm -hmm. rápidamente uno de mis autores favoritos Y... Es, es increíble, es, es Ted Chiang Es este Hombre de Seattle Que es famoso por escribir ciencia ficción corta Más que nada ha ganado varios premios Víctor Hugo novela corta y por el estilo Y creo que quizá muchos de ustedes Lo conocerán por La adaptación que hizo uno de sus cuentos Famosos hace poco, Arrival uh
3: -huh.
1: Esa sí. peli De Deni, de Denise Villanueva <ríe> Estaba saliendo en sus cuentos bastante buenos que se llama A Story of You. Creo que lo que tiene, y creo que se lo recomiendo a ustedes dos porque creo que te han tenido que disfrutar un poco de ciencia ficción. Los tres tuvimos que leer Fahrenheit de la prepa y, y así. Y, y en general creo que los tres somos grandes fans del género. También les gusta mucho el Blade Runner y así. Creo que lo que distancia a Ted Chiang del resto de muy buena ciencia ficción es las futuras narrativas que escoge. Entonces, cada cuento toma una dimensión diferente, o quizá no una narrativa diferente, poco tradicional al propio género o a la ficción. Varios de los cuentos que hace están, por ejemplo, construidos alrededor de un reporte médico, por ejemplo, ¿no? o un reporte científico de un hallazgo que se acaba de hacer, un diario de un investigador, cosas por el estilo. Y en este último cuento, que se, esta última compilación que acabo de leer que publicó este año, Exhalation, Juega igual con, con distintos métodos narrativos y también mucho con la estructura del tiempo y demás. No, no sé cómo hacerle justicia exactamente a lo que tiene. El, la compilación es bastante larga, se la recomiendo ampliamente. Tiene piezas increíbles, por lo general. Pero yo creo que lo que la hace muy diferente a cualquier otra cosa que he leído antes es la forma en la que juega con conceptos complejos de ciencia y filosofía y los aplica a ficción. Es, es muy muy interesante no sé, toma, toma ideas que yo nunca antes me hubiera imaginado y las trata de aplicar a una historia por ejemplo hay una aquí que se imagina este switch, un botón que cuando estás por apretarlo prende una luz justo en el momento antes de que lo aprietes entonces a primeras instancias parece que tiene un sensor y nada más sabe cuando estás o no por apretar pero entre más avanza la explicación de este objeto, te das cuenta que la máquina es capaz de predecir cuando vas a apretar y te explica cómo es que una persona lo hubiera agarrado y su primer instante será jugar con la luz porque al principio parece que tú tienes que darle clic cuando salga la luz no entonces parece más bien un juego pero luego te das cuenta que sin importar lo que vayas a hacer no veas o lo que sea la luz se va a aprender inmediatamente antes de que juegues entonces esta idea que suena nada más como un lindo juego se termina convirtiendo como en esta gigantesca narrativa de si existe la libertad o no y cosas por el estilo también tiene un cuento bastante interesante de esta especie que vive en un universo diferente, que se mueve a través de motores que funcionan con válvulas de aire y pasa páginas enteras de cómo funciona cada una de estas máquinas y así. Y me parece muy interesante, les digo, es algo que nunca antes había leído. La primera vez que encontré sus cuentos fue poquito antes de que saliera Arrival. Sentía que estaba leyendo algo que escribió como alguien de otra dimensión o de otro planeta que nos estaba contando cómo funcionan las máquinas en su hogar. Entonces es muy interesante. Quizá lo hago sonar un poco más aburrido de lo que es, pero no. Es muy divertido. Y aparte es genuinamente un muy buen escritor. Su habilidad con el lenguaje es increíble porque trata estos conceptos un tanto complicados en palabras muy simples. Y cada cuento te lleva de la mano poco a poco y llegas a estas conclusiones increíbles. Creo que su mejor mérito son las últimas frases de sus cuentos. Tienen unas cosas muy interesantes que te dejan pensando en ellas un buen rato. El tiene nada más dos compilaciones ahora toma su tiempo a escribir como todo buen artista me imagino la primera se llama The Story of You and Other Stories que salió cuando salió Arrival que creo que está disponible en todos lados y aquí para mis amigos está en Archive en internet entonces la pueden leer de agrapa la nueva se llama Exhalation que también tiene muy muy buenos cuentos, en lo personal les recomiendo mucho ese Exhalation que yo no he encontrado la versión en PDF completa pero lo pueden comprar en su tienda de libros preferida es como un best seller. Entonces, sí, esa es mi recomendación. Lo recomiendo ampliamente. Okay. Es, es muy, muy bueno. Es ciencia ficción como ninguna otra que había leído. Y les digo que, que me agrada bastante que la gran mayoría de los cuentos están hechos de una sola perspectiva. No suelen lidiar con estos clichés, quizá, que carga. ...la ciencia ficción desde Ray Bradbury, Philip K. Dick o Isaac Asimov... ...de que tenemos un superhéroe, ¿no? un protagonista, un Luke Skywalker todo el tiempo, ¿no? un Deckard... ...y siempre tiene como esta figura femenina que es más un objeto quizá en la historia y así... ¿no? ...y siempre hay un villano, un imperio que vencer... ...que es muy buena ciencia ficción igual, una muy divertida que creo que los tres tenemos un huge soft spot por ella... Pero este es algo completamente diferente. ¿no? Usualmente es un único narrador. O en el lado contrario son 30 narradores. O algo así. Entonces aprovechando que ahora habló de cómo esta película que yo Fauna. Juega con la metanarrativa. Y cómo la narrativa puede cambiar la interpretación del mundo. Creo que Chiang lleva esa clase de juego mental. De ficción y realidad. Y ciencia y filosofía. A un extremo muy muy divertido. Uh, se los recomiendo Ampliamente. Le estaba contando a mi mamá que siento que es como una playlist de Spotify que te hace tu mix. Que empiezas a escucharla y son canciones que ya conoces y luego acabas escuchando cantos gregorianos y afro-jazz de los setentas. Es algo así, siento
2: así Roberto. Sounds great.
1: Sí. Mi segunda recomendación, ya rápido para que pasemos al plato fuerte. Esta semana ha sido un tanto complicada para mí, quizá por eso no, no hemos podido subir estos episodios, ha sido un, un spooktober bastante spooky para nosotros, <ríe> por varias cosas, y dando, estando como en todo esto me di cuenta que regresé a un periodo musical de mi vida donde me sentía mucho más feliz y en calma y diferente, que creo que es algo que Search va a hablar mucho de cómo el 2016 fue el peak de la cultura <ríe> en varios aspectos. Y regresé a algo que escuchaba mucho en esa época, que es Acid Rap de Chance the Rapper. Que ya sé, no es el 2016, es el 2013, pero es el disco que más he escuchado a lo largo de la prepa. Y... No sé, ahorita lo, lo revisité y lo volví a escuchar. Lamentablemente las versiones que están en el streaming no tienen juice porque no pudieron clear la sample. Pero es un excelente proyecto, honestamente. Yo creo que todo lo que ha hecho Chance es su proyecto que más disfruto. Y el que más me voy escuchando de nuevo y de nuevo solid all the way through, muy grandes features, excelente producción y no sé, es un proyecto muy especial para mí, creo que es uno con el que crecí igual que ustedes y, y me acuerdo cuando escuché así, Rap y sentía que no manches, Chance y yo vamos a crecer juntos y bueno ya, yeah. este ahora es un papá de familia y todo, ya, ya no tenemos tantas cosas en común pero Acid Rap sigue siendo un excelente álbum y genuinamente creo que si no te gusta el rap es un gran lugar para empezar es un rapero súper divertido con muy buenas rimas les digo que la producción es muy divertida y los features que tiene son gente que ahora ya son como heavy hitters en el juego del de rap y me parece un álbum que es un gran momento sin duda alguna sobre todo ahorita en esta época de estrés si alguien necesita relajarse, distraerse un rato nada más bop to a great jams creo que no hay mejor recomendación que Acid Rap
2: Definitivamente igual Cosign a esa recomendación It's great Yo recuerdo haberlo escuchado por primera vez Haciendo malletas para Para mi primer viaje Que tomé solo Entonces era muy buen prep Me tranquilizó, it was great Y tiene muchos bops que sigo Escuchando la verdad entonces, Y pues De los pocos como debuts de rap Que pues escuchaba en ese entonces Y que sigo escuchando porque no sé mucho de rap entonces, pues, sigo esperando de que Chance the Rapper haga cosas increíbles otra vez, como hacer rap pero, sí, great album Sí
1: No voy a gatekeeper Chance, pero uh, no fue su debut, es un sophomore effort <risa> 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 ya, ya, ya perdón De hecho, nada más sí. para Title together Una de las conversaciones que más me acuerdo de haber tenido con él anual en la prepa es que estamos hablando de qué artistas de Chicago nos gustan y Anar dijo, Chance the Rapper. Y ahí dije, como, no manches, este hombre es perfecto, me quiero casar con él.
0: <risa>
2: And they're
3: married
1: now. <risa> And now we're married. <risa> también,
0: también así Roberto me enseñó Tech Chang. Me llevó a la cineteca y me dijo, como, ah, oh, estoy leyendo este libro de ciencia ficción, de filosofía. Oh.
2: Bueno, saltando a nuestro, como, como dice Roberto, nuestro plato principal, este, pues vamos a, van, van a averiguar por qué estamos en este recinto sagrado, este de que solamente se vuelve sagrado el tech cuando es el tech moon este por transparency sake como estamos hablando de las leyes y todo necesito ser completamente transparente, solamente he ido a un tech moon, ok entonces, pues, no conozco muy bien.
3: Y de que, mm. Sí,
2: tampoco, tampoco me gustó mucho la experiencia. I'm sorry. Pero, este, vamos a hablar de dos películas. Qué asco que fuiste, en Moore. <ríe> Tenemos que... Uh, vamos a hablar de dos películas que, pues, este... Son relevantes para las épocas en las que vivimos. Pero también es como... También... Como que hablan a nosotros personalmente Al menos para, para Roberto y a mí no este Pues no sé Entonces Primero vamos a Estar hablando de Boy State Que es el nuevo documental este, Original de Apple TV Que eh, salió 2020 Entonces pues básicamente La trama de Boy State Es que Documentaron el boy state de verano el boy state de texas de verano de 2018 y pues una introducción a boy state que boy state es una este es como un digámoslo así es como un campamento por así decirlo como es un campamento donde juntan a un montón de, de seniors de preparatoria entre 17 y, 18, y 17 y 18 años y los meten en algún edificio de gobierno, en alguna universidad y el, la idea es que creen como su propio sistema de gobierno from the ground up. Entonces les dan partidos políticos, los dividen en dos partidos políticos y lo interesante aquí también es que la idea es Construir, pues este sistema político from the ground up pero es un sistema político pues muy basado en este pues en la propia lógica política de Estados Unidos entonces pues por eso son dos partidos la política electoral sigue más o menos como los rasgos de la de Estados Unidos y pues es un pues es un ejercicio interesante este bastante pues bastante longevo y pues es interesante verlo en, pues, en la actualidad cómo se está desarrollando y pues habla mucho de las nuevas generaciones, las ambiciones políticas y básicamente cuál es el estado de la polarización entre comillas política que existe en Estados Unidos entonces vamos eh, nada más como full disclosure vamos a hablar como a pesar de ser un documental yo siento que es bastante importante como el Go in sin tener nada arruinado. Entonces si esto les parece algo interesante, si es un documental que les llama la atención, además de que estamos en como en momentos álgidos, este episodio podrá salir después de la elección, pero de todas maneras es interesante como es cool. o sea ver este tipo de cosas regardless del resultado. Entonces si quieren go in sin ninguna, sin ningún spoiler, entonces vamos a son full spoilers ahead. Entonces pues esa fue mi introducción Y quisiera escuchar pues Este Cualquiera de ustedes dos ¿Quién quiere empezar?
1: Ani, ¿tú quieres empezar?
0: Mm, bueno uh, La primera persona que me La única persona que me cae bien de la película Es Roberto García <risa> <risa> También conocido como Steven García Steven Garza. Sí, no. El primer persona que muestra... Inmediatamente cuando dice... Una political junkie. En ese momento sabes que va directo a la... Pay no mind list. Sí. Pero sí, que siento que... Siento que cuando alguien dice como... No, estoy aficionado a la política. O me gusta mucho la política. O sea, es porque... Vamos, lo ven como entretenimiento ¿no? De la misma forma que dices como Soy aficionado al fútbol O, Ajá. o soy aficionado sí. a esta serie no, O sea, es lo mismo para ellos, ellos lo ven como lo mismo Y obviamente no no, La política tiene O sea, tiene ramificaciones En la vida real y consecuencias Y esas personas que dicen Yo soy fan de la política que me parece entretenida Es porque su vida no es afectada De ninguna forma por las decisiones políticas que tomen las que, que tomen los políticos valga la redundancia Ajá, entonces <ríe> sí, después todos los demás ah, bueno, el otro el el, el joke que está que también está compitiendo al el, el principio me caía mal pero después ya no me cayó tan mal pero pues igual no o sea, igual o sea, tampoco lo veo como <ríe> Como... El
1: frat boy, el future frat boy de ¿so? sí. Sí.
0: O sea, tampoco... O sea, al principio sí era como... Ahí está Red Cavano de, jo de joven. Como... Bueno, supongo o sea, que no va a violar. Supongo que él no violaría. Por lo que veo, parece que no. Parece que no violaría a alguien. ¿No?
2: Bueno, recuerden que es un frat boy al que es Pro choice sí. Entonces, pues, Ajá, por eso. eso sí hay que... Ah, por eso,
0: ¿no? Pero... Igual o, sea, igual, o sea, supongo que él es el único que sí lo toma como de... O sea, él, uh -huh. o, o sea, él también lo toma como... Nada más como una competencia, ¿no? Es decir, como voy a ganar y no lo hace como en realidad porque... Vamos, porque esté como, tenga como un interés en mejorar las cosas. O en cambiar algo de la política, ¿no? Y... Uh -huh. ajá eh, Me hubiera gustado también que mostraran a la persona que termina ganando el... el eh, la gobernatura De boy State Porque no muestran nada de él más que, más, que le dices, más que varias personas le dicen Que se parece a Ben Shapiro <risa> 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 porque inmediatamente es un red flag Pero como digo no, no muestran como nada de él Entonces No podría como evaluar Evaluarlo Y Y bueno También está y el otro personaje del que, que me falta hablar es Raina Otero, el cual eh, como persona puede que parezca agradable y sea así, pero yo lo veo como un Pete Buttigieg, Barack Obama en potencia. <risa> <risa> Acurate, accurate. Um, una persona que no está interesada en... O sea, que solo estén, esto, interesada en su avance personal a toda costa pero lo enmascara bajo la patina de progresivismo y de pertenecer a una minoría y sí, entonces uh, bueno ahora que hice la evaluación de los personajes uh, pues creo que lo que más me dejó la película es como el horror de que casi todas las. de que el tema del que más hablaron fue aborto y eran puros hombres, es decir, literalmente puros hombres. Y de, sí. es de, uh, sí, puro, puros hombres de 17 años discutiendo sobre el aborto. Y pues. O sea, yo creo que esas como ideas, ¿no? De que. O sea, vamos, de que los hombres están calificados para ser los que discutan sobre el aborto. Mm -hmm. Pues son, son cosas que se perpetúan, ¿no? Son cosas que se
1: perpetúan y... Bueno, es bastante timely porque ya están a punto de repeal Roby Wade. Eh... No es cierto, es el peor año de la historia, es horrible. Search to me now, please. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero... Ah, eso, eso, me llamó,
0: eso fue creo que lo que más me llamó la atención de la película y... No sé o sea veo que mucha gente la considera como una historia de terror y todo pero o sea, a mí por lo menos por la parte de Steven Garza me da como un poco de esperanza porque al menos se ve que él tiene su heart in the right place mm.
1: uh -huh. oh, Steven Garza, you fool y gracias por ese high priest. I
3: appreciate it oh, I... <laughs> Sí. Uh, ha
0: venido muy bonito cuando Steven Garza sale Que dice Que dice que se inspiró para Que, que le impresionó hacer la política con Bernie Sanders Que es la más grande inspiración
1: uh, thanks my guy. Lo, lo quiero decir es, siguiendo lo que decía Noir De la recepción pública que tuvo el, el documental, creo que La cosa que más sentí acabando de verlo Fue Spooks, Spookness Creo que fue una, es una Muy buena película para Spooky Season Porque precisamente me sentí un tanto asustado. Y creo que la razón, y quizás Serge comparte ese sentimiento conmigo, es porque, full disclosure, pasamos demasiado tiempo, ¿no? Más de que estamos dispuestos a admitir en cosas parecidas, en modelos de Naciones Unidas y concursos de debate y cosas por el estilo. Y creo que la forma en la que Serge y yo llegamos a ver la política internacional en la prepa era... Quizá con la misma afición e intensidad que Anor critica en esta gente que ve la política como irle al Inter de Milano a los Pumas. Uh -huh. Entonces, ver esta película fue muy interesante porque creo que en un universo alterno fácilmente yo pude haber sido un, uno de los boys de Boy State. Oh, uh, 100%. Como... No, definit definitivamente. <risa> si hubieras shit. nacido en Estados Unidos,
0: hubieras vivido en Estados Unidos cuando hiciste sí. la prepa, hubieras participado definitivamente.
1: 100%, o sea, no, no hay duda en mi cabeza 100% sí. y es, es interesante porque estando en el circuito de los Moons todo, todo jodido ese, ese proyecto ves a mucha gente que igual ve la agenda pública y estas ideas como una manera de mover su propia agenda personal y es algo, un sentimiento muy extraño ¿no? porque ahorita que ya estamos años fuera de la prepa, como 15 años y vemos a varias de las personas con las que debatimos que no voy a sus nombres, pero ya vemos a varios de ellos. Search me recuerda de uno constantemente que ya está estudiando una licenciatura y varios que se encuentran en el Itamble, unos que ven la UP. Y sí es spooky as shit pensar que muchos de ellos van a tener cargos importantes en, en el mundo real, ¿no? ya sea en la política o como líderes de empresa. Y viendo Voicete tengo ese mismo, esa misma ansiedad, no, como esa misma tingling en mi espina de, oh diablos, ¿a dónde vamos? Eh... Entiendo ese optimismo que tiene Anuari y me gustaría compartirlo un poco más, pero no sé, quizá porque igual yo, yo empecé un poquito con el buen Steven Garza, quizá veo como él fácilmente puede acabar como un, un gloomer-doomer <risa> y give up on the whole thing. Sí, pero pero fuera... Creo, uh -huh. que,
0: creo que más bien lo de la no, no Viene De la parte, ¿no? De que, o sea, por lo menos antes no... Vaya, no... no o sea, al menos con los movimientos que hay ahorita como de, de Bernie Sanders en Estados Unidos o, o, las, o, o, la, o las votaciones uh -huh. en Chile que hubo recientemente o, o cosas así o sea, al menos creo que hay un movimiento que antes no existía o sea, por, ej por ejemplo, este o sea, Steven Garza que dice como me inspiró Bernie Sanders para ser político o también Alexandro Casa Cortés que también dice como que también tiene como una historia similar este pues básicamente ¿no? o sea muestra que hay gente que o sea vamos ya, ya existe como un movimiento ahí que antes no existía yo creo que eso es como la, lo que me da esperanza o sea, vamos que hay muchísimas más personas que tienen su corazón en el lugar correcto que dicen como ¿por qué no me meto en la política? ¿no? en lugar de que sean puro social climbers y, y
1: personas que sí. y sociópatas uh -huh. solamente social climbers y fuckboys uh -huh. <ríe> y antes de pasar la, la palabra a Sears uh -huh. eh, es un gran documental creo que cualquier persona debería de ver antes de que pasemos a eso y algo que me pareció muy interesante cuando escuché el concepto es que temía que pudiera salir como condescendiente el documental, sobre todo porque estamos viendo a gente joven lidiando con esos temas gigantes, y creo que todo el equipo creativo detrás del documental y la dirección fueron muy buenos. En que todo lo que utilizan son únicamente las palabras de los boys themselves, y todo el sonido y la ambientación son precisamente sonidos reales. Entonces, nunca sentí, nunca me sentí desconectado de lo que estaba ocurriendo, y me permitió empatizar mucho más con lo que estaban haciendo y sumergirme mucho más en el propio drama político que estaba surgiendo en Boy State que creo que es un gran mérito al documental y creo que en manos de otros auteurs, no sé, que ya ponen más en su marca personal en todo lo que hacen, como Michael Moore o algo así, el documental hubiera sido no sé, condescendiente quizá, un tanto redundante, hubiera perdido el punto y creo que esta, la forma en la que está presentada la información también es muy refrescante y algo que me agradó bastante, así que aunque no te lata tanto la política y si en sí eres un gran fan de los documentales, creo que es uno que definitivamente vale la pena ver, simplemente por eso. Sí.
2: Ok, este... O sea, saltando como un poquito a... Como agarrándome de eso, siento que justo tienen Como que justo el equipo creativo supo a dónde atinarle y supo qué hacer, porque... A mí me causó como un poquito de hasta un poco un ataque de ansiedad, el hecho de que yo me, de que la ambientación sea tan buena y de que sí uno se sienta como ahí, de que yo me sentía ahí, porque yo recordaba esos espacios, yo recordaba los desayunos como las salas Uf. de, o sea, las salas de debate, los desayunos piteros de cereal y como un montón de barritas y cosas así, recuerdo las las salas, recuerdo como el este, como el esa interacción con personas que pues te sigues sigues cruzando este sigues cruzando durante todo el este durante pues el transcurso de, de pues, los días que estás ahí pero nunca conoces de que estás metido en un cuarto con 500 otras personas con mil personas luego o sea como es muy abrumador y son experiencias que para mí pues a veces no diría que son experiencias nostálgicas... Pero sí son experiencias que... Como que traen un aspecto muy específico de mi vida. Y de verdad... Había momentos en que parece dirigida como una película de David Fincher... De la tensión que... Como que yo tenía... Sí. En, en momentos... O sea de... Que... La cámara y todos Los movimientos que tiene... De verdad... Hasta... Como que... Hubo momentos en que tenía que recordarme que estaba viendo un documental. Porque está... Pues todos esos aspectos están muy muy bien hechos. Y la verdad, pues, este, kudos a todo el equipo creativo que, pues, toda la edición, todos los camarógrafos, cinematografía, etcétera Porque, neta, increíble. Como, este, me causó una crisis de fuck. Me siento en San Antonio en el 2014. <ríe> Entonces, este, y por ese aspecto también siento que... Tomando un poco de lo que decía Roberto también Que Yo estudiando relaciones internacionales Una de las razones por las que terminé Estudiando relaciones internacionales Fue toda mi interacción con los modelos de Naciones Unidas Y este, Es muy interesante como una de las Cosas que me hizo Principalmente terminar En, esta, en esa carrera fue, Fueron los modelos de Naciones Unidas Y ahorita I despise them y veo como son simplemente como breeding grounds para ese tipo de, ese tipo de personas que pues ven, este, ven la política justo como lo ven aquí en Boy State. Lo ven como un juego competitivo y siento que el problema también está en, no quiero que se vuelva esto como una crítica de Boy State también como, es, como está estructurado. Como pues, concepto. O sea, como concepto, claro, pero de todas maneras, pues Boy State sí está estructurado para que sea una competencia, porque mm -hmm. no se enfoca tanto de que mencionan al principio de que, pues sí, van a pasar leyes y pues se forma la legislatura y todo, pero y pasan leyes, pero lo más importante, pues es, son las elecciones, es la política electoral, y eso indudablemente es una competencia y tiene mucho que ver con cómo está estructurado pues, el sistema de partidos en Estados Unidos y cómo eso está heredado hacia, hacia Boy State. A pesar de que sean este, federalistas y sean este, um, nacionalistas, nacionalistas, ajá, o sea, federalistas y nacionalistas, pues el mismo bipartidismo pues o sea, es uno de los problemas que tiene Estados Unidos y crear en sí un sistema político from the ground up que sea bipartidista, pues va a heredar los mismos problemas. Y da mucho terror porque justo, o sea, mi primera conclusión después de todas las múltiples discusiones sobre el aborto fue como men suck, o sea, de verdad, este, ese es el infierno, se escucha como el infierno, estar encerrado con mil hombres discutiendo sobre el aborto, es, o sea, de verdad debe ser el infierno, pero otra cosa es como no solamente es, o sea, muestra de que todos ellos, o la gran mayoría, o los que muestran en debates o los como... Algunos de los fragmentos de los que decidieron elegir Muestran como un privilegio muy Como <ríe> Muy marcado porque Hablan de temas Verdaderamente Como tan trascendentales Y que afectan a millones de personas Y que son Este Y que son verdaderamente como Life changing para personas en un Nivel individual Y los hablan con una ligereza y los utilizan como bargaining chips a veces, ese tipo de políticas. Y pues de que ese tipo de mentalidad ya esté en como, niños de 17 años, es, siento, una de las razones por las que, pues para muchas personas esta resultó como una película de terror. Porque, pues uno de los mitos grandes que existen siento también es que pues la generación Z es súper progresiva y es como en todos across the board este pues es este incluyente etcétera y pues no sé siento que Boyz te muestra mucho lo contrario como todavía lo mismo que aflige a tales divisiones en otras generaciones pues sigue pasando en esa generación no solamente por el hecho de ser jóvenes, no van a tener privilegio. Y no van a tener, pues, ese tipo de... Afectados por políticas de clase, por este, políticas raciales y por... O sea, por otro tipo de divisiones que, pues, siguen sucediendo. Entonces, este... Justo eso mismo pasaba cuando, pues, yo estaba con los, en los Moons con, con Roberto. ¡Ew! Exacto. La... La ONU sabemos hoy en día de que tiene algunas organizaciones que, pues... Es una organización con la que tengo mucho amor-odio, pero muchas... Como ¿Qué partes, dijiste de Butros Butros Gali? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué dijiste de Butros Butros Gali?
2: <risa> pues sí, es una organización con la que tengo una relación conflictiva, pero hay partes de ella que siguen haciendo su buen trabajo. Y a pesar de ello, pues, de que los modelos de Naciones Unidas haya interactuado mucho con personas de que nada más a veces me da cosquilla de estar investigando y estar viendo como así para ver what are they doing now pues de que están posteando propaganda de ultraderecha en Facebook entonces ¿qué, qué puedo
1: decir? Eh... Eh... En su bueno explicando <risa> contextos son de provincias también tú qué esperabas no pues o sea <risa> no o
0: sea, pero, pero yo, solo, yo solo tengo un, un una reseña de electrobox está aquí que dice, si estabas interesado mm -hmm. en políticas en, el, en la preparatoria debería estar constitucionalmente prohibido de volverte un político y probablemente de votar <ríe> también de votar
1: es I couldn't agree more, y de hecho si hay, si, if there are any kids listening si hay alguien aquí que por alguna razón no tenga 80 años como nosotros no entres a un Naciones Unidas o sea y si quieres probarlo for fun and, and shit and stuff pero it ain't worth a dog Trust us.
2: No, la verdad, no. Sí. <ríe> sí, o sea, siento que justo como ese mismo de... Es que es indudablemente, no, no sé qué sea como todas las cosas en preparatoria que se se vuelven competitivas y luego volver competitivo un, un debate en una organización internacional como que se vuelva competitivo y luego que algo como Boy State se vuelva competitivo. El hecho de crear una nación, o sea, el hecho de crear un sistema político de que, pues, es una de las cosas que, o sea, maybe un poquito my anarchism is showing, pero no debería de ser algo competitivo no debería de ser algo ni siquiera como la creación de pues un estado debería de ser eso ¿sabes? My error
1: no sé. is showing, suena como que fue un wardrobe malfunction y se salió tu pezón o algo así <risa> Oh no, exacto Oh no, pero, pero bueno creo que, que tal vez era de ir a, a closing statements no recuerdo estar sus preparatory phrases porque la que sigue es un doozy
2: Sí, es, definitivamente Entonces necesito que Escojan preambulatory phrases Para cada uno, para sus este, este, Conclusiones
3: Ok, no, Alberto no, no, uh,
2: es... Ah, está bien
3: uh, Entonces <risa> Conclusión de Boy para State la, pues, yo, soy,
0: yo soy una persona sana en el sentido de que No me interesa la política Hasta después de la prepa
1: Like a decent human being Human being sí.
0: Así que yo sí puedo
1: votar sí, y ustedes no. Así it should be. Los sí, abogados sí. no deben votar punto. La gente de la UP no debe votar punto. <risa> Pero that's neither here nor there. Y si alguien en la UP me escucha, you know I'm right. Fuck you. Pero bueno, no, any a closing bueno,
0: statement. Closing statement. Es que sí, o sea, ustedes tienen razón de que la forma en la que está estructurado estas competencias. Bueno, sí, competencias O sea, que al final al fin y al cabo eh, Aunque estén hechas con el fin ¿no? De promover que la gente se entere De cómo es el proceso político pues, Sí, al fin y al cabo son competencias Tanto el DJ Moon como o sea, Tanto el Moon como Como Boy State Como como, Boy State. Ajá, como cualquiera de estas cosas no Son competencias Y pues, enseñan a ver La política desde un ámbito competitivo y obviamente, ¿no? De quién es el que mejor habla, quién es el más carismático Y demás uh -huh. que, Bueno, o sea, creo que no hay forma De que, de que esas Características eh, sean Extirpadas De el modelo Político Sea cual sea, al fin y al cabo Siempre, ¿no? Las personas más carismáticas o sea, por lo general Las personas carismáticas son las que logran Sobresalir Uh, uh -huh. excepto si eres Henry Kissinger uh, donde puedes tener cero carisma o, o Hillary Clinton que también tiene cero carisma
1: Hillary Clinton it's time to Pokemon go to the polls
0: hi I'm chilling in Cedar Rapids ese video es un clásico de los mejores videos que hay en YouTube
1: Fact. Hay que quitar el podcast y poner ese video en Spotify uh
3: -huh.
0: ah, Bueno, pero <risa> <risa> Siguiendo con, la, con lo que está diciendo uh, Pero Sí, ¿no? O sea, al fin y al cabo estas Estas cosas van a llevar A más eh, sociópatas O gente que, sí, que Solo esté interesada en su beneficio personal A uh, puestos políticos Pero yo creo que esto pasaría de todas formas, y pues, como les digo, o sea, al final, tal vez yo sea un tonto por seguir creyendo en el electoralismo uh -huh. y, y no en abocar una revolución <risa> o, o no ser lo suficientemente radical. Pero, sí, ¿no? o sea, al fin y al cabo, creo que lo que vamos, o sea, Si yo lo que quería era. Salir pensando, estamos todos jodidos, no importa lo que hagamos, eh, nuestro sistema está hecho de forma que la gente más culera eh, esté en el poder, pues, no sé, vería las noticias o, o me metería a cualquier grupo de discusión en, de políticas en reito o algo así. No, entonces sal, sal yo, preferí, yo preferí quedarme con... Con las cosas buenas de, de la película Que pues es eso Que, que la gente joven Está que, que hay cada vez más gente joven Como O no tan joven Pero que Que vamos, que saben que El sistema que tenemos está mal Y que hay que solucionarlo eh, Entrando a la política Y pues como les digo Movimientos como Los de Bernie Sanders o o, o los movimientos políticos en, en Sudamérica o cosas así que, vamos, que es gente que cree que el mundo puede ser un mejor lugar y que está decidiendo hacer algo, tal vez o sea tal vez de una forma o sea, tal vez ustedes o otras personas crean que no porque no hay forma de que el electoralismo nos lleve a los resultados que queremos pero pues, al menos es gente que lo está intentando y Sí, o sea, la verdad sí siento que cada vez va a haber más gente que Que lo va a, que lo va a intentar.
2: Roberto, ¿cuáles son tus closing stakes? Sí, sí, claro.
1: en, entiendo lo que dice el buen eh, si Sí, yo, como, como bien apunta Anuar quizá ideológicamente igual tengo mis objeciones al, al electoralismo y. Y últimamente se ha vuelto un meme entre mi grupo de amigos de la UP que he adoptado esta bandera de nihilista político, que es el mejor cop-out intelectual del mundo, honestamente. Es la mejor forma de lavarte las manos de cualquier discusión. <risa> que también es una terrible posición que tomar, ¿no? Porque es nada más como decir, ya no quiero jugar y me llevo el balón a mi casa, que no ayuda en nada.
3: <risa>
1: sí, es, es complejo. Y creo que grabar este episodio en este momento en, en la política norteamericana y quizá en, en este mundo tan extraño con Frena en México que como movimiento es interesante y perturbador y todo en general, creo que a lo que voy yo creo que la gran mayoría de
0: México ve a Frena como un chiste
1: es que es raro, o sea, sí. bueno esa es discusión para nuestro capítulo sobre Frena, pero al punto aquí que es que hay
0: es, es el para nuestro capítulo sobre Saló Exacto.
1: cuando entré a la facultad una de las primeras cosas que dijimos es que estamos hablando de distintos pensadores en la historia que han hablado del fin del mundo y Heráclito por ejemplo como llegó a tocar el tema vagamente y un profesor me dijo que desde que como una humanidad colectiva o desde que el humano tiene razón y está consciente de que hay un cielo sobre él, ha pensado que le va a caer encima y creo que desde que existe la participación en la polis y sobre todo con la democracia que se ve como mucho más evidente esto, creo que cualquier ciudadano ha sentido que está en un momento álgido o trascendente en la política, ¿no? Entonces, me pregunto si quizá todas las elecciones se sienten como este último ciclo democrático. Y, y dejando todo esto de lado, quizá dejando la esperanza no en el electoralismo y cuál sería la movida apropiada que tomar como ciudadano, tanto ideológica como pragmáticamente, sobre el mundo que se colapsa a nuestro alrededor, lo que yo diría es que Voice It es un gran documental que vale la pena ver. ¿No? Más allá de que quizá te deje con un sabor de boca extraño y te deje siento all spooked, o quizá por el contrario, creo que simplemente por su mérito cinematográfico... lo refrescante que es en la forma que aborda el tema... la forma en la que cuenta su historia... como decía Search, que hay partes se siente como un drama político... creo que es muy bueno... es muy muy interesante... Y, y ya una vez viéndolo... si tú compartes estas ideas políticas o no... creo que por lo menos te vas a poder reír a... lo triste, mente real... que es que un montón de niños de 17 años... discutan sobre derechos reproductivos... entonces... overall... Check out Boy State. Es increíble para la Spook Season.
2: Este. Um, pues no sé, no, no sé qué más añadir más. Puedes que...
1: hablar más de Frena si quieres, pues... aprovechando que tú eres miembro, o sea, es... No,
2: gracias, estoy bien. Frena ni siquiera merece mi tiempo, I'm sorry. Este. Um, este. No, justo. Pues. No sé, siento que fue fue un good time, definitivamente es muy divertido de que no me había no me la había pasado hasta como thriller, siento que eso es un gran gran trabajo y es muy extraño que lo diga de un documental porque un documental a veces es sobering y es como yo como, como espero como, como Dick Johnson que hablamos este en el episodio pasado algo parecido así pero nunca había tenido una experiencia parecida algo que sentía Dick
1: Johnson es un fascista
2: viendo Boy Street ¿Qué pasó? Dick Johnson es un
3: fascista
2: Sí, o sea Justo pues todos los méritos, de, o sea, tiene muchísimos méritos más allá de como todos, los, este, todo lo técnico, pues está increíblemente bien hecho y la verdad solamente logra que uno se meta y esté in the moment, en, en, pues en ese lugar, porque hasta llegué a conocer bien como, este, la estructura de como los lugares en donde estaban y pues muy llegué a ver como muy bien como el tipo de lugares en el que están y no sé la ambientación eso está muy muy bien hecho pero más allá de todo siento que como que habla mucho de lo que sí yo más saqué fue que inclusive intentando hacer ese tipo de experimento eh, intentar hacer ese tipo de experimento como de construir una nueva nación desde un sistema político tan viciado como es el estadounidense, como el sistema bipartista viciado que es. Entonces, yo siento que aún así el experimento está mal, porque no está demostrando lo que verdaderamente la política debería de ser. Cómo deberían de tomarse las decisiones y cómo no deberían de regirse por, pues ese tipo de competencia que está tan, dejen ustedes en, en Estados Unidos de que está tan ligada con de, ...de carisma... ...personalidad y de pues... ...básicamente marketing... ...sino que la política debería de ser... ...pues sí... ...decisión decisión comunal... ...interacción... Este, ...interacciones a niveles locales... ...internacionales, regionales... ...ese tipo de cosas siento que... ...es algo de que... ...el experimento debería de ser... ...pero no lo está demostrando... ...al 100% la verdad... ...entonces pues... Creo que es un documental que habla de cuáles son los problemas actuales de la democracia pues, en Estados Unidos y a nivel, a nivel global, entonces lo recomiendo por eso. Y pues para transicionar suavemente hacia este, nuestra siguiente película, este, quiero darle el micrófono a nuestro log guy, nuestro Lobert, if I may say so, este... Sí. Para que introduzca nuestra siguiente película y como Pues, ¿de qué vamos a hablar ahora?
1: Exactamente. Hold my beer. Me voy a poner violento en un par de minutos. Está interesante.
2: <risa> <risa> eso espero. Uh, sí, eso espero.
1: Muy bien. este Vamos a hablar de... de Chica The Travel of Chicago 7. La nueva película de auteur, filmmaker, <risa> Aaron Sorkin. Eh, creo que ha saltado a la fama precisamente por ser un niño de Boy State All Grown Up <ríe> todas las cosas con las que saltó a la fama la cultura popular han sido precisamente estos dramas políticos o legales y en general creo que el tinte de todo lo que ha escrito es gigantescas conversaciones sobre temas como la libertad, la democracia en cualquier setting, ¿no? ya sea en un programa de deportes como en Sports Night, en la literal Casa Blanca como en The West Wing o en las audiencias de Mark Zuckerberg, Common Social Network. Eh, antes de que hablemos ya de él como director y autor, creo que sería importante destacar que este es su segunda película, después de Molly's Game, donde él es tanto escritor como director, entonces podemos hablar de eso. Ya hablando en de sí del contenido de la película, la película es una, para ser caritativo, es una dramatización. ...del de proceso legal que pasaron los Chicago 7, en realidad Chicago 8 y Chicago 10, que son este grupo de incitadores a la protesta en el 68 en Chicago. Una demostración en Liberty Park, enfrente frente de en Hilton, donde fue la este, DNC, ¿no? la, la Comisión Nacional Demócrata... Eh, la película llega a un momento histórico muy importante, ¿no? El, el verano del 68, el 69, el 70 son recordados en el mundo como estos cambios globales, ¿eh? el, el rol de los jóvenes en la participación, ¿no? un cambio de generaciones. Y creo que los medios con los que nosotros tres crecimos han quizá ya fetichizado esos tres años, esos tres veranos, a un punto muy interesante. Para no hacer más comentario, como sinopsis final, la película les digo sigue en manera este, lineal, temporal y un poquito yendo hacia atrás, precisamente el proceso legal de estos siete incitadores al a Riot en Chicago muy al estilo de Alon Sorkin está producida por Netflix y bueno, lo pueden ver en esa plataforma ok with that out of the way <ríe> uh, tengo varios comentarios en sí sobre la película quizá voy a dejar que anuar sobre todo que que Brilla por cómo comenta el cine y me gusta cómo lo habla. Me voy a concentrar más en el aspecto legal y creo que las implicaciones interesantes que tiene esta película. Y el problema más grande que tengo con ella es creo que el, el misfortunio que tiene con el momento en el que salió. ¿No? Sale en este año después de todo lo que vimos con las protestas de Black Lives Matter. Pocos meses antes de estas gigantescas elecciones de Estados Unidos y este momento, donde creo que en general el mundo se ha preguntado el rol de la revolución, de la democracia, de las minorías, y creo que la película fracasa de una manera espectacular en, en pintar eso creo que comete muchos de los grandes clichés del cine y en general de cómo vemos los movimientos sociales el más grande de ellos es que estos grandes problemas sistemáticos los podemos reducir a unas cuantas malas personas porque, ah, no, no es que el sistema norteamericano esté fundamentalmente roto por dentro no, 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 es que este juez es cari como caricatural, es una caricatura, ¿no?, de un mal juez y es un supervillano villano ah, era, era
0: peor
1: en, la, en la vida real era mucho peor en la vida real sí si era, si era mucho peor pero a, a, a lo que voy es que la película refleja creo que muchos de los grandes errores que tuvo la cobertura del movimiento en sí no que, que es fácil en el momento fue fácil porque es cierto no el juez recibió un voto de 78% en contra de la, barra nacional, de la barra de Chicago y cosas por el estilo pero creo que tanto la película como la cobertura subsecuente del de juicio de los Chicago 7 cometen las mismas faltas que creo que son las que más pesan en la retórica actual en cuanto a estos problemas, que es precisamente que no es que el sistema norteamericano esté fundamentalmente, fundamentalmente roto, el sistema legal. No, no no es que tenemos un, un terrible juez, un único muy mal juez. Y no, no son malos prosecutors, porque Robert Shulls mo mostró un poco de humanidad, ¿no? lo mínimo de humanidad que esperas de otro ser humano. Entonces, no, no lo todos... Lo cual no es
0: cierto. Lo cual no es cierto. También era un right-wing sociopath.
1: Exactamente, pero aquí lo, lo hace... El, el niño de 500 Days of Summer entonces por supuesto que no y he's a family man and arm, for God's sake es un papá ¿cómo crees que va a ser un misógino? tiene dos hijas entonces aparte de todo eso creo que igual la forma en la que pinta el movimiento y como los únicos personajes afroamericanos que vemos son los miembros del Black Panther Party y todos los demás eh, miembros de la protesta son blancos y se salta por completo el privilegio que gozaban estos es Chicago 7 no sé, es, es extraña la película y también creo que precisamente porque está este contraste extremo con la realidad y lo que estamos viendo, hay algo ridículo ¿no? en la forma heroica en la que Sorkin pone la música en ciertos momentos, no desafiantes en la corte y, y como estos personajes, incluso los personajes ficticios ¿no? en esta dramatización cuando demuestran como el mínimo de humanidad y empatía a los seres humanos, es como este gran momento heroico y gigantesco tengo más cosas que decir, no quiero acaparar el tiempo. Lo que voy a decir es que estoy muy confundido con la película. No estoy muy seguro que exactamente es lo que quiere decir o probar o la audiencia a la que espera llegar. No, no, no puedo entender cómo Sorkin acabó de hacer esta película y la iba a sacar hijo dijo, como, sí, la voy a sacar ahorita. ¿no? Dos meses después de The Five Bloods, después de lo que está pasando con Black Lives Matter, sí, ahorita. Great job, Sorkin. No, no entiendo por qué. Entonces... Okay, por ahora voy a decir eso. Tengo tengo más cosas que decir, no quiero acaparar el micrófono y estoy seguro que ustedes también tienen una serie de objeciones. O no sé, quizás Search le encantó y la va a mandar al marcar.
3: No sé.
2: No, 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 no. I fucking hated it. Este, ¿qué les puedo decir? más que... O sea, hay muchas... Siento que me... O sea, tomo lo que dijiste lo último porque es como... ...no entiendo qué quiere decir... ...porque... Um, ...una cosa sería... ...una cosa que, de verdad sería... ...quiere
0: decir que votas por
2: Joe <ríe> Biden... ...o sea... ...pues probablemente... ...siento que probablemente... ...pero... Justo me parece... O sea, que me parece tan tibia, tan tibia que es insultante. De verdad es... De que preferiría de que fuera como abiertamente intolerante... Para que al menos tuviera una posición. Porque así podría insultarla mucho más. Porque ahorita nada más estoy confundido que... What the fuck? ¿Qué estaba intentando decir? Ni siquiera... Porque hay momentos... A mí algo que me sorprendió muchísimo... Fue como el principio de la película, el montaje que tiene de este Justo antes de que aparezca Como de manera muy triunfante Pues la música y el título Y después transicionemos a pues La historia del Prosecutor De que por qué tenemos ese punto de vista <risa> Tampoco lo entiendo O sea, no entiendo por qué tenemos ese punto de vista De verdad, eh, me parece como Lo más ilógico Como en una historia así De que tengamos un punto de vista Dentro del Departamento de Justicia De que de manera inequívoca en esta en O sea, siempre, pero De manera inequívoca en esta situación Este, eran El villano de la historia y puedes Ponerlo de esa manera, pero luego de que tengas a Este, Joseph Este, este Joseph Nada más con sus lentes y yo nada más diciendo como, no, es que solamente pienso de que, pues, de que no, no hicieron cosas ilegales, pero de que nada más son revoltosos y, no, <risa> me voy a enojar más si sigo hablando, pero justo quería como, de que siento que es el, siento que está estructurada de la manera en la que uno tiene conversación con un liberal, este... Porque al principio uno está discutiendo y está diciendo como... No, pues, este, la desigualdad, el racismo, el, este, pues, los problemas que, este, sistémicos que, ten, que tenemos. O sea, opresión a las minorías, todo. Y es como... Este, y yo, sí, totalmente de acuerdo, perfecto, sí. O sea, totalmente. Y tú piensas como sí, a huevo, sí. Eh, pero de que poco a poco va la conversación y ustedes termina como... No, pues necesitamos votar, ¿no? o sea, pues obviamente este, y siento que justo está estructurada de esa misma manera de la, o sea esa conversación porque empieza diciendo o sea, poniendo los puntos que intenta decir de una manera que parece que es en extremo este empática con pues este pues con la protesta y con hasta la revolución sistémica como concepto pero termina en como nada más un balde de agua fría que pues no tiene absolutamente nada que ver entonces no sé me exalté un poco, lo siento no, no te preocupes hay
1: más rounds to go uh, uh -huh. yo uh, la
0: empecé a ver y me estaba gustando llegó un punto de que dije como wow a no ser quién se radicalizó What the fuck? <risa> y, y había varias cosas de, de la película que me estaban gustando mucho no pero sí poco a poco van saliendo como detalles <risa> que es como, ah, o sea, como el que dijo o sea como el que han dicho no desde del personaje de yes, gordon Levitt que en la vida real también era una, un, una persona de su ultraderecha que o, odiaba a los revueltas uh, o sea o, o, bueno o sea, no hay forma de que seas joven de que seas un, un fiscal joven y hayas y llegues a un, una posición importante en el departamento en, en el departamento de justicia de los de de Richard Nixon si no eres de ultraderecha ¿no? sí. entonces este cosas o también no, o, sea, o que Rennie Davis uh, que escribe los nombres de las personas muertas en la guerra de Vietnam solo ha escrito las muertes, en la película solo escriba los nombres de los de las personas de los estadounidenses muertos cuando en la vida real los de todos los muertos sin importar de qué nacionalidad o de qué lado del conflicto estaban o, o la forma en la que en la que el personaje de de, de Sacha Baron Cohen dice como tengo un gran respeto a las instituciones de esta nación cuando en la vida real, cuando en la vida real era era casi casi un anarquista que era una comuna.
1: Y aparte, el, el turn of hearts que tiene en la película con el personaje de Eddie Raiden, el de Tom Hayden, donde en una conversación, uh -huh. Sasha Raccoon dice como, yo he leído todo lo que escribes, hermano, es una mente brillante. Y ya como esa mirada de mutuo respeto es como, ¿qué? Sí.
0: O, o también ese, o sea, el personaje de, de o sea, Tom Hayden. Obviamente la, o sea, Sorkin lo ve como Él, ¿no? Sí Ajá Era el personaje que Sorkin ve como él Pero en la vida real Pues también era alguien que O sea, tampoco era como No, vamos a hacer una revuelta pacífica O sea, también era alguien que decía como Como Fuck the system Y, y demás, ¿no? O sea, esas cosas o sea, Son como de O sea, no sé o sea, que ¿Acaso Sorkin cree que creo que los Estados Unidos eran los buenos en la guerra de Vietnam entonces no había forma de que su, de que uno de los personajes protagónicos eh, le, le interesara ese, ese lado del conflicto no sé, eso me deja como o también eh, que Bobby Seale eh, cuando cuando se pon, cuando ya se pone como súper agresivo con el juez, es porque mataron a, a...
1: es presidente del partido en Chicago no,
0: es el secretario. Era el secretario de, de Chicago. Que es este. Oh, uh, es,
2: Fred Hampton.
0: Ah, oh, sí, fue el nombre, Fred Hampton. Que objetivamente. Sí. Objetivamente es una gran persona. Tienen que.
3: Sí. <laughs> objetivamente.
0: Sí. Bueno, también. Objetivamente. Uh -huh. Black Panther Party. Cool. Cool and good. Objetivamente. Sí. Ajá. Y Fred uh -huh. Hampton específicamente. O sea, ese güey ese lo tenía todo. Era como. Era, o sea, era era como era como Michael Jordan de, de, los, de las de las de las revueltas sociales o sea era súper inteligente súper súper inteligente y tenía un carisma incre, impresionante y una oratoria también, que, o sea que como les di, de, dije la vez pasada o sea, es, al fin y al cabo siempre va a ser importante ¿no? en movimientos políticos o en sea, no esta Fred Campton unido ídolo total pero o sea el caso es que o sea, cuando se puso loco fue porque mataron a Fred Hampton pero eso no pasó en ese momento eso pasó años, meses después o sea porque tiene que moverle eso o sea, y, pero siento que Sorkin sintió que Sorkin creía que tenía que mover eso ante el juicio para darle una justificación de que estuviera enojado porque si no ¿por qué se hubiera enojado tanto? Siento <risa> que soy quien cree eso. Y no sé. Uh, la película en sí, como le digo. O sea. La película en sí No me parece mala. O sea. Los diálogos están bien, aunque la mayoría obviamente vienen de. De transcripts. De la corte. Uh, las actuaciones son buenas de todos, o sea, no, nivel estándar, ¿no? De eh, película que quiere ganar Oscar. Uh, Ajá. La dirección es super X. <ríe> la verdad, no, no tiene como nada interesante en la dirección, pero pues vaya, no está mal hecha, ¿no? Pero esas cosas sí fueron y si, haciendo que cada vez me gustara menos la película. Y después llegamos al final, que es de los peores finales que he visto en una película. O sea, es una parodia, era final de una parodia. Así que si es una parodia de esa película, no podría ser otro final.
1: Precisamente hablando de lo que decía Anwar, específicamente con las Panteras Negras, Fred Hampton y Bobby Seale, creo que los mayores problemas que tengo con la película se, se encapsulan perfectamente con eso. Que... Creo que me recuerda mucho la discusión que tuvimos en nuestro primer episodio con The Five Bloods y la forma en la que esa película decidió voltear a ver un, un momento perturbador en la historia de la humanidad, ¿no? Y llegamos a discutir varias veces de cómo la película trataba de poner ante la audiencia tanto los problemas de la gente del Vietcong como los de la comunidad afroamericana y ya discutimos nosotros, si sabes, qué tan exitoso fue Spike Lee en darle justicia a estas ambas perspectivas de, de la inequidad. Esta película ni siquiera hace un intento por mostrar algo así. Y es profundamente extraño, ¿no? Y es justo lo que pregunto, ¿no? ¿Por qué le llamas de Chicago 7 la película? incluyes todo este aspecto secundario que pasa en la vida real con Bobby Seale y luego fuerzas... A que su enojo caiga en la narrativa, como bien decía Noir. no. es la muerte de Fred Hampton para que tenga sentido el por qué está tan enojado. Which, by the way, en la vida real fueron múltiples las ocasiones en las que Bobby Seale fue bold and gagged en una corte, una corte norteamericana llena bueno, de días. gente días enteros, exacto, y nunca hubo ese momento poético donde, olvídate de 500 Days of Summer, el nazi ¿no? El traje diciendo algo, donde nadie dentro de la defensa, nadie de los periodistas dijo algo no solamente eso, también este este juego narrativo que hace de que, oh perdón mi, mi abogado, le están operando de los Moms o algo, ¿no? <ríe> en San Diego y no puede venir sí, sí, sí. el juicio duró 175 días, ¿no? Para la parte donde sacan a Bobby Seal son 89 días <ríe> no sé que muchas de estas incongruencias tienen que ver con las incongruencias que ocurrieron en el mundo real, ¿no? que este concepto de embricamiento de liberaciones donde creo que es fácil, ¿no? hablar desde un privilegio quizá y decir que tu causa es la más importante, ¿no? Si eres un, un hombre blanco, no educado y todo y tienes el privilegio de ser un yuppie, un hippie, lo más importante para ti será eso, no, precisamente la liberación del Estado, el movimiento contra la guerra. Y creo que es fácil pensar que accesorio a ese movimiento tiene que estar la liberación femenina y también la liberación afroamericana y latina, que es lo que pasó en el mundo real. Pero cuando cuentas esa narrativa y cuentas historia, tienes oportunidades de hacer algo diferente, de ¿no? darle justicia a estos pueblos. Pero quienes hace exactamente lo mismo, donde se vuelven accesorios todas estas personas. Las únicas mujeres que tienen roles importantes en la película son la esposa de uno de los Seven, que nada más está como preocupada al principio y luego sonríe al final en el meme que cuenta Noah donde el niño pequeño y la esposa le dicen como, ¡Wow, that's my husband, that's my dad! Ella. That's America. That's America, exacto. Son ella, luego la policía que está muy guapa, entonces ya no es. La, la policía cops cops está bastards. completamente
0: inventada, pero solo necesita tener el papel de una mujer manipuladora en su película.
1: Y aparte es la, el único rescate a All cops are bastards, porque los únicos policías que vemos son los que se quitan las placas para golpear a la gente y ella que está infiltrada y dice como Ten cuidado, hippie, porque si no nos van a golpear a todos. No, también, sé algo.
0: Hay muchos infiltrados que, que si llega llega el tipo en el en el disfraz de policía más obvio con, con botas militares y le dice <ríe> y hoy fue la carta que compró eh, en Walmart, dice como Hi, do you want to smoke pot? I am <ríe> Bertrand Schmubelpon
1: y sí, dice como, you want ass or grass or anything illegal? <ríe> Entonces, <risa> la, la, esas son dos de las mujeres Que vemos, las mujeres como fuerte Representación afroamericana saben dos segundos Y una es el cliché de Angry black woman Al principio de la película Entonces, por una parte, ahí fracasa Por completo, ¿no? representar a la mujer Que también, si quieres ver a una mujer Fully fleshed out en una película de Aaron Sorkin Estás viendo la película equivocada, I guess
2: Pero... <risa> sí, no, no esperes nada de eso <risa> Sí, o sea, eso
0: no entiendo Porque qué los... Liberar a Estados Unidos a mandando a Aaron Sorkin Considerando que su o sea La, la verdad es que la misoginia que Es bastante evidente en sus películas
2: O sea la, la única la única mujer que recuerdo Que haya tenido como un papel como Importante Como es este Kate Winslet en Steve Jobs Pero Ahí también nada más sirve como accesorio Para oh wow Steve Jobs is a genius Oh wow es nada más no,
1: no no una no
2: este, la ajá. fuck
1: body de Tom Cruise también en A Few Good Men.
2: Uh -huh. I, no he visto A Few Good Men, entonces, ¿qué te puedo decir? Pero, <risa> <risa> o sea, no me encanta tanto Zorkin como para nada más <risa> ver todas sus películas, la verdad. Sí. Este,
0: también...
2: Sí, no. Otra, otra
0: cosa que se me hace muy raro es como uh, el personaje de llevaron Barón, ¿cómo se llama? Me fue el nombre
2: este abby, abby hoffman abby hoffman
0: ajá, como básicamente aaron sorkin ve a abby hoffman y dice como no es que es que era es que era chistoso y tomaba todo como un juego y era radical o sea, pero pero realmente no pero realmente era inteligente porque podía porque podía cootear a abraham lincoln de memoria eso es lo que lo hace bueno eso es lo que hace que valga la pena
1: Exacto, sabe dice una quote de Jesús en la Biblia cuando está en el stand y ahora todos lo respetan.
0: Sí. Eh, sí, pero te digo que también, o sea, incluso este, incluso Tom Hayden que lo toma como como él como él si él estuviera en la película. Y, uh -huh. Te digo que incluso lo
2: siempre hay uno
0: así. Lo, lo <risa> o sea, también en la en la corte sí. también tuvo un buen de buen de cargos de contempt. Y pero la película no es la película él respeta las instituciones, como todo como todo americano debería de hacer. No, y es la accidentalmente película... racista, not on purpose.
2: No, y en la película cada vez de que oh... O Barry Seal o este Abby Hoffman hacían algo era como nada más había una toma de Eddie Redmayne de ah oh, these guys como <risa> si de oh, ellos van a hacer de que perdamos el caso como si debemos respetar pero, al juez y a las instituciones Pero igual nada más estaban
0: o, o sea, sea que también en la vida real ellos sabían que iban a perder el caso y decían como bueno Ajá. vamos a tomarlo como como diversión o para hacer un statement uh -huh. político y ya, pero en la película, ¿no? En la película dicen como, no, esto es muy serio. Estamos jugando nuestra vida. En este caso.
2: No, y pues constant sí, constantemente, como que. No sé, justo siento que hay. No sé, me parece. Si sí es un. Si sí es como un juicio súper interesante. A mí me gusta, como, como bastante, como leer sobre. Él, pero siento que. No... O sea, las sensibilidades de Aaron Sorkin no están para nada hechas para el juicio. Porque sí fue un juicio bastante... Si no, como radical en lo que... Como su como su impacto pero sí al menos este, retrata pues personas y un ambiente y un evento que fue completamente radical y pues desradicaliza a las personas al Black Panther Party que o sea de que me parece impresionante que haya logrado eso Sorkin y o hay momentos en que lo desradicaliza y en otros de que lo caracteriza como nada más no sé me parece insultante a veces su
0: que, que también los. So,
2: como portrayal.
0: Que también el Black, el Black Panther Party no iba vestido así a todos lados.
2: Sí, no, no. o sea. <risa> cuál, cuál, de, de eso de que. O sea, de verdad. En el momento en el que. No, pues quítense esas boinas tan intimidantes. Y que, o sea, en ese momento tuve que ponerle pausa. Porque estaba. Estaba muy enojada. De, de, quítense esas boinas. Porque. O sea, de que. O sea. No eran como... No iban vestidos como si fueran como... No, no sé... No sé qué piensa Sorkin de... Ni siquiera las personas que está retratando... Porque... Ah, todo en momentos me parece una caricatura de, de, de sí misma... Y hasta caricaturas insultantes ni siquiera como una... Este... Como acentúa... Como ciertas cosas... Sino que son caricaturas... Que está utilizando Sorkin de la misma manera que en su momento estaban utilizando para insultarlas es la caricatura del Black Panther Party que se tenía en ese entonces y le está poniendo en la película entonces este uh,
1: uh. precisamente creo que es el problema que tiene muchas de las world views de Sorkin cuando habla de política no hay lugar para el nuance en su mundo no o sea todos uh -huh. tenemos nuestros problemas pero todos queremos a los Estados Unidos y tenemos nuestras diferencias pero todos queremos libertad justicia y todo <laughs> Y lo complicado es que estás a punto de meter un problema que en la realidad estaba lleno de nuance, con figuras extremo complejas, y las tratas de meter en estos moldes de una película de Sorkin, entonces como dicen, tienes que tener a la mujer manipuladora, y tienes que tener al cracking group of people, y tienes que tener al Sorkin Standing, que es Eddie Redmayne, y creo que es patentemente claro que no estaba listo para abordar este tema, ¿no? Y, y yo sí me atrevería a decir que es como no sé, quería preguntarles esto creo que más allá de que nos podamos reír de las políticas que tiene Sorkin y algunos de los personajes que tiene yo sí haría el argumento de que narrativas como esta pueden ser activamente contraproducentes sí. no que puede rayar en la banalización de un movimiento en extremo importante y también en lo que ustedes han señalado, lo que Sergio dijo muy bien, que es la entibiar un movimiento entero. ¿no? Y, y creo que eso es en extremo peligroso, sobre todo en estos años y en esta época donde cada vez vemos más esta fetichización y esta esti, estización, si se si es dice así, ¿no? Asterization of la cultura de la revolución como la última campaña de Gucci que toma imágenes justamente de los 60's para vender zapatos de diseñador
3: sí.
1: y yo creo que incluso accidentalmente esta película podría caer en eso en envolver una pelea generalmente importante envolver una figura como Fred Campton que como bien dijo Anuar era el goat a, a goat ¿no? de la, la acción política en un footnote ¿no? Uh -huh. y creo que más allá de ser laughable puede sí. ser dañino
0: también ¿no? Oh. ...también Jerry Rubin... ...que lo pone como un bufón total... ...como el estereotipo del... ...del hippie que nada más... ...le gusta formar marihuana... ...es decir... Gruby, man... <risa>
1: ...con su huevo en la corte... Sí.
0: ...y como... <risa> ...carajos con el huevo... ...no me no ...que dice como... <risa> ...no, man, esto... Muy... <risa> y, ...y o sea, bueno, también... La gente se puede quejar de Jerry Rubin, lo que quiera, ¿no? Al final se volvió un... Un stock, un inversor... En Wall Street, ¿no? Sí. Pero, <risa> pero pues... No sé, cómo Al menos ten más... Respeto, ¿no? Por lo que hizo. O por lo, sí. lo que intentó hacer, no sé. O sea, al, al fin y al cabo. O... <ríe> ya nada no, estamos diciendo como escenas. Ya nada no, está diciendo como escenas que, que son como de. ¿Qué estás intentando decir? Pero. O sea, bueno, Michael Keaton que se roba la película. Nada más en los 5 minutos que sale. Sí. Pero también, ¿no? O sea, porque intentan poner al, al Attorney General de. De, 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 ¿De Jeff K no, no, no es de Jeff K es de. de
2: de Harkley,
0: Lyndon B. Johnson, sí, que sí. era el... Pero
1: estuvo running con Jeff.
0: Pero corriendo sí, sí. al, al Attorney General del, del presidente del de, de que era como el demócrata más conservador en ese momento, como, como un ícono de, del progresismo y de, y de los movimientos revolucionarios. De los 60 cuando...
2: O sea... O sea, es justo algo que me parece de que... Es bien interesante que tenga esa conclusión. Cuando la protesta era... O sea, la protesta en un inicio era, pues... Contra Lyndon B. Johnson, contra las políticas de Lyndon B. Johnson... Y era contra este la convención la convención de demócrata donde iban a nominar a este a Humphrey Ajá. este y que este la crítica principal era que no habría diferencia entre Humphrey y Nixon y que la guerra seguiría siendo exactamente lo mismo y seguiría de escalada y seguiría siendo lo mismo sí. y de que la protesta era contra la idea de que las elecciones funcionan sí. Contra la idea de, como de que election politics era lo que haría el cambio Y de que termine en un lugar tan tibio uh -huh. Siendo el tema pues ese Y po luego poniendo a Lyndon B. Johnson que era a piece of shit Y a su como, a era... todo su gabinete Y pues incluyendo Ajá. a como, o sea de verdad sí, Es impresionante que tenga ese tipo de conclusiones Ajá, Lyndon
0: B. Johnson era Ajá. a racist piece of shit que era listo sí. para saber que si era racista no, no iba a ganar. Si era racista uh -huh. abierta, abiertamente no iba a ganar. Sí. Uh -huh. eh, sí no sé. Bueno, también no sé, uh, también siento que la película no da, na no da nada de contexto sobre la, sobre la revuelta. O sea, solo dice como: la uh -huh. revuelta fue en esto porque claro. iban a poner a, a Humphrey. Y ya, pero no te dicen por qué iban a poner a Humphrey o cuál fue como el proceso que llevó a eso ni nada.
2: Exacto. Ajá.
0: Que, bueno, es, es, una, es una gran historia, ¿no? Sobre so, Sobre la maldición de la familia Kennedy. Uh -huh. Pero sí, la película. O como, sea, no, no le, no le dan in, Para la película no es importante eso. No, es imp no son importantes las causas de la protesta. Más que que la protesta pasó.
1: Y no, no siquiera la protesta, para la película son importantes, literalmente las siete personas im importantes en el juicio. No son estos superhéroes orquinianos donde todos tienen visiones distintas sobre la democracia, los Estados Unidos, pero pueden llegar a este mágico punto medio de lo increíble que es la democracia. A
0: través del debate.
1: No, y sí. a través del debate, exacto. A, a
0: también otra cosa, este, para, para de... otra cosa de la... De, la de que Sorkin cree que los escritores son las personas más importantes del mundo. Uno de los uh -huh. un, uno de los conflictos principales se trata acerca de que no habló bien, de que no metió un ver, de que no metió un, un posesivo donde tenía que meterlo. Sí, es cierto. Y si tan solo hubiera decidido adecuadamente sus palabras, no estarían en ese problema.
1: Oh, Dios. También hablando de fetichizaciones de oficios inútiles, igual que otras películas que tratan sobre abogados, creo que igual fetichiza una labor que es profundamente inútil porque es fácil y creo que como realmente narrativa es muy reductivo reducir un momento sismático de la historia a un juicio. Porque ha visto no. ha habido juicios importantes, claro, pero esos es son resultados de algo mucho más grande que pasa afuera, ¿no? Entonces, tratar de hablar del Holocausto a través de los juicios de Nuremberg puede parecer una propuesta interesante, pero cuando no explicas nada de lo que pasó antes y nada más pones abogados jugando al abogado, citando scripture y citas del Lincoln, pierde completamente el punto, la razón del juicio.
2: ¿Saben termina? Y... Termina en Boy State <risa> El <risa>
1: frame device del juicio y la super exaltación de los abogados Y hablar de leyes y el juez malo Creo que le quita todo esto a lo que hablaba Anuar, no De el gigantesco contexto y realidad de las personas Y también me dio mucha risa que estaba leyendo algunos reviews en línea Y creo que es HuffPo o el Times que dijeron que la película es muy buena, mostrando a estos Héroes, bueno, estas figuras de la revolución Como seres humanos Con errores y defectos Y yo no vi nada de eso, o sea, todos son superhéroes ¿No? Sus errores o son sea, carismáticos
2: seguramente, seguramente para esas personas Piensan de que el que Haya puesto este, A Sorkin, a Steve Jobs como No, pues tiene una relación difícil con su hija Y ha sido como no <risa>
1: va a puede ser amigos oh.
0: Steve, Jobs, por, Steve Jobs que por cierto murió por estúpido murió por creerse más inteligente que los demás uh, uh -huh. Se podría haber tenido un tratamiento para el cáncer normal y como una de las personas más ricas del mundo obviamente hubiera <risa> hubiera podido pagar por el enojado tratamiento pero él creía que no que era más inteligente que los doctores entonces que iba a poder tomar su jugo y que eso lo iba a curar es verdad,
1: pueden buscarlo. Sí, you can Google that shit. Sí.
2: Sí, este. Um,
1: ¿No lawyers sé? suck, <laughs>
3: by the way.
2: <laughs> este. Um... No sé, siento que te interrumpí, Roberto, no sé qué, qué más. Este. Pues, <laughs> uh, o sea, no era no el punto. Que... Lawyers suck. Lo,
0: ahí lo dejamos. <laughs> eh, vamos a conclusiones. Y si la
1: recomiendan o no Sí, sí, sí. Bavo, okay, Me encanta uh, esa idea. Si quieren,
0: Roberto
1: Garza Digo García gracias, gracias. <risa> Tranquilo, Sergio Voy a hold you in contempt Ok <risa>
2: um,
1: En lo personal eh, No recomendaría la película Por todo lo que allá discutimos Por esta... Creo que hay películas que tratan con mucho mejor delicadeza, incluso un drama legal hablando de esto que están en Netflix. ¿no? Toda la miniseria de Juan De Icazis, de los Central Park Five, creo que es mucho mejor en fetichizar a los abogados de una manera mucho más interesante y justa. Si eso es lo que quieres, si quieres ver,
2: busquen segundo. <risa> bueno, <risa> no.
1: exacto. Si quieres ver una película de abogados superhéroes. Si quieres ver algo más real del drama legal, ve Central Park 5 con The Si quieres ver una película de Sorkin, mejor ve A Few Good Men. Que es, y si, son, y, si, son, y uh, si quieres ver a Joseph Gordon. Si
0: son adictos al porno. Ah, perdón, si, y quieren ver cosas de abogados, vean
1: Billions. Vean Billions. Y también, si quieren ver a Joseph Gordon Levitt ser Sneaky a Dushback, vean 500 Days of Summer. Entonces, no veo razón alguna por la cual alguien recomendaría esta película. Es la peor versión de muchas otras cosas. Hay mejores películas de Sorkin. Mejores películas de abogados. Mejores películas de los Chicago 7. Entonces... Es un big old skip de mi parte. Pero... Eh, Te va a hacer...
2: Este... Um, me va. Este... Este... Pues, no sé. Throw it in the garbage. Yo creo que eso sería como... Este... Pues... No, no sé si, este, supongo que no es una película que recomendaría para, no sé si, no, a ver, déjenme decirlo bien, no recomendaría como abiertamente esta película, pero seguramente le gustaría a mi mamá entonces este, podría decirle como de que en algún momento como oh, sale el tema de las protestas o sale el tema de algo así sería como mm, se la recomendaría pero no sería la primera ministra que te recomendaría eso porque, pues, no definitivamente dejando de lado como siento que o sea anuar lo un poco o sea nos pasamos mucho de la película hablando, o sea, de nuestro tiempo hablando sobre, pues cómo la política de esta película está all over the place pero aún como no sé, no, no veo mucho valor más allá de como no retrata el tema de una manera ni siquiera interesante además de que lo retrata mal lo retrata de una manera como muy aburrida muy exagerada a pesar de que la historia real es muchísimo más exagerada y sea muchísimo más interesante lo retrata de una manera súper caricaturesca luego este um... No tiene como nada interesante visualmente No es como divertida No funciona como otros dramas legales De que como que aumenta mucho la tensión Y luego como hay al menos un release no, no funciona ni siquiera en ese... Porque pues vemos los dramas legales por eso Porque nos gustan los juicios Nos gusta como ese tipo de speeches Como grandilocuentes y todo Y los que hay aquí son solamente horribles y no Ni siquiera es como interesante entonces, este... Um, no sé, si quieren, si quieren ver otros dramas de Galles, pues este, mandenle un DM a Robert y ya les puedo recomendar algo. No sé.
1: Tengo una playlist de puros discursos antes de irme a dormir.
2: Sí, no sé, vean, este, To Kill a Mockingbird o algo así, no sé. Vean, sí, vean como... 10 veces el discurso de Gregory Peck en To Kill a Mockingbird. Entonces, este siento bien. que es la misma bien, duración JFK. y es mejor.
3: No, no es JFK. No, vez no, JFK, no. No, 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 no.
2: No, no, no. Está bien. No, JFK sí es definitivamente mejor. Entonces, pues sí, bien. vean, JFK y ahí está, aunque no estoy de acuerdo con las conclusiones, ahí Lyndon B Johnson sí está positively este, mostrado como el piece of shit que era entonces <risa> pues esa, eso es no la recomendaría si quieren como o sea siento que hemos o sea no tenemos una gran audiencia gigantesca, pero supongo que nuestra audiencia a veces entonaría con nosotros políticamente, a ustedes no se las recomendaría, pero si alguien dice como, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿protestas o cosas que vieron en CNN o algo así? Pues digan como, oh, Chicago 7, y ya pueden recomendársela. Y eso es todo de mi parte. Mi
0: opinión de la película es bueno, aparte de... creo que ya dije de todo lo que tiene que decir de la película Así que solo voy a ir con mis recomendaciones so, como, Bueno, si la recomiendo o no Y la recomiendo Si no eres de izquierda <ríe> Si no te identificas como que Eres de izquierda <ríe> eh, Y si no sabes absolutamente nada sobre el tema Creo que te la vas a pasar bien <ríe> Si te gusta Joseph Si te gusta Charismatic white people
2: si tienes este, ni de izquierda ni de derecha en tu bio de Twitter ¿te gustaría esta película? La verdad? Uh,
3: sí,
1: sí, ¿ves a... ¿sí eres la clase de persona que aplaude cuando aterriza el avión? <risa> <risa> uh,
0: sí, bueno, entonces sí la verdad, es que, la verdad es que si no estás como metido en temas políticos yo creo que te la pasarías muy bien viéndola y pues sí, si no sabes nada sobre el tema también te la pasarías bien la verdad es que o sea, todas nuestras todas cajas principales son ideológicas entonces sí o sea, yo recomendaría que la vieran o sea, al fin y al cabo creo que va a estar o sea, la verdad sí se ve como de las películas que nominan al Oscar entonces pues nada más como para estar enterados enterados de de, esas, de ese tipo de películas y de la temporada de premios si sí es que hay Oscar ¿no? porque también hay una posibilidad de que los suspendan
1: Uh -huh. Siento que sería el Green Book de este año. Sí,
0: las actuaciones, como les dije, están, sí. están bien todas. ¿no? Uh, especialmente Sasha Baron Cohen
1: y el Conde Doku también las suben. Y bien.
0: Yaya Abdul, <risa> <Yaya> Abdul, <risa> <Yaya> Abdul <risa> Matin II.
1: Sí, las uh -huh. muy muy bien.
2: ¿Se imaginan el Whiplash que sería ir de Parasite a este año a que gane Trial of Chicago 7? Pues igual que, sí. es igual que,
0: <risa> igual que de Green Book a a Parasite.
2: A ah, Parasite, sí, claro.
1: Alright boys. Creo que es hora de Color Night. Usualmente cuando empezamos a hablar del Green Book Challenge, quiere decir que ya es hora de irnos a dormir. Mm -hmm. uh, Anwar, ¿por qué no no nos despides? holding contempt of court.
0: Entonces, esta noche nos acompañaron Sergio Audelo, el próximo Gibran López.
2: Ah, no, por favor, no.
0: Es, eh... todos menos. <risa> y Roberto García, el primer Steven Garza. ¿Por qué si él le toca ¿Eh? uno un bueno y a mí
3: me toca a Gibran? No.
0: Bueno, está bien, Sergio Delo, el próximo panelista de Foro TV. Ah,
2: eso no es mejor, pero ok, I'll take it.
0: Yeah. I'll take it. Bueno, un gusto como siempre. Bye. Ah no, esperan, síganos en todas <ríe> nuestras placer, redes sociales, muchachos. arroba llorando podcast. Uh, playlist en Spotify. Bye. Adiós. Bye.